0: Antes de empezar el episodio de esta semana, queremos recordarles que este video es traído a ustedes gracias a Otaku, la mejor tienda de artículos de anime.
1: Eso es correcto, se encuentra en Vicente Guerrero y
0: Plaza de Soriana del Valle.
1: Plaza
0: Soriana del Valle. Es lo mismo. Ahí estamos, y hoy yo, yo sentiré el poder del prisma lunar gracias a Sailor Moon.
1: Porque es la única que tiene acá.
0: Sí. el mío es
1: de leyendas legendarias.
0: Claramente, la, lo de Otaku solo es esto. Salud.
1: Escupe. <risa> Vas. El inicio. ¡Ah, sí, sí! <risa> otra vez! <risa> ¿Qué es? es el inicio? <risa> el inicio. ¿Cuál inicio? ¿Cuál <risa> inicio? Ay, no, no sé. puede ser.
0: Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan.
1: Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo
0: <risa> soy así, pero bueno. <risa>
1: Sí, yo soy la tierna, pero para no hay defensa es amar y esto es <risa> <history> speakers para <risa> que vean que no es pregrabado este me la riega cada vez más ay <risa>
0: oh, no ya yeah. Antes de empezar, si me ven más prieto, perdón, estuve cinco horas bajo el sol.
1: Sí, todo porque no quiso tocar la puerta. O
0: irme a mi casa a cargar mi teléfono porque se me apagó el puto teléfono, pero eso es otra historia.
1: Sí, murió en el cumplimiento de su deber, o tal vez no, pero pues pereció por, por ahora. un rato. Sí.
0: <risa> en fin. ¿De qué me vas a hablar el día de hoy? ¿O de quién me vas a hablar el día de hoy?
1: Sí, eso va a estar bastante interesante porque seguramente este es un... Un tema que, al menos a mí me agrada y me encanta desde que conocí todo esto. Así que espero que tengan esta, ¿cómo decirlo? Esta misma euforia. Esperemos a ver. Pero bueno, te empezaré con dos uh, citas. Así que, pon atención. Pon atención. En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Okay. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar, no se conformen con poco, este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca.
0: ¿Me vas a hablar de las feministas radicales? No. de que se sacan los...
1: ¿No? no, para nada.
0: Ok, ok, ok. okay. <risa> no, 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 no. Entonces, si ¿sí puedo comer aguacate. Sí. Ah, bueno. Sí, porque traigo una torta cubana y es con todo.
1: Sí, no, 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 tú relájate. Ah, bueno. Esto no es para enojarse, al contrario, es de admirar. Ok. Frases dichas por una mujer dotada de una enigmática belleza latina encarnó a una criatura altiva y desdeñosa que se revelaba ante el sometimiento de la mujer al macho arrogante a medio camino entre la devoradora de hombres y el ideal de la belleza inalcanzable, representó como a nadie el arquetipo de la mujer fatal.
0: Ok, ¿me vas a hablar de una villana de
1: telenovelas? Por supuesto, te estoy hablando de mí. ¿De ti? Nací del 8 de abril. ¿De ti? Bueno, casi, pero bien podría serlo. Ah. <risa> Nací del 8 de abril... Pero de 1914. Ah, entonces no eres tú. <ríe> Casi, por eso te digo. O sea que ya? de la que
0: me vas a volver es tu compañera de cumpleaños. Eh, <ríe> bueno, ¿Sí? fue tu compañera porque. Fue por mi
1: compañera años. de cumpleaños. Y es el o esqueleto. Fue mi compañera de cumpleaños y ahorita a saber de quién te estoy hablando y por qué es tan importante. En el rancho del Quiriego, cerca de Álamo Sonora, hoy te hablaré de María de los Ángeles, Félix Bereña, mejor conocida como María Félix.
0: Ah, pensé que era la de la María todos Los Ángeles.
1: Esa no, esa es
0: una salada. Entonces vas a hablar de María ¿Qué no María Félix? ¿Eres la esposa de Pedro Infante?
1: No, de Jorge Negrete
0: ¿Entonces ¿quién fue la de Pedro Infante?
1: Sepa la madre Después No, te se fue ella no No, no fue ya
0: Sí, que no Uy. <risa>
1: Ahorita te voy a decir de quién Carajo Relájate La histeria, perdón Sí, ya tienes deschavete un poquito <risa> Ay pero bien, sus padres fueron Josefina Bereña Rosas, de ascendencia vasca, y el militar y político Bernardo Félix Flores. Ok. Tuvo 15 hermanos, de los, right. cuales, de los cuales murieron 3. Okay. Los nombres de sus hermanos fueron Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, Victoria, Eugenia, Ricardo, Benjamín y María del Sacramento.
0: Ajá. Faltan 3,
1: ¿no? Sí, los que murieron, pues <ríe> los que
0: murieron. Ay, ah, <ríe> y eso no tienen, no, no tenía nombre, le decían el chimuelo, el, el chimuelo, pisco y la patachueca,
1: ¿sí? Pues ¿o qué? si murieron, yo creo que ni siquiera tuvieron tiempo de ponerles nombre. Ah. 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 <ríe> <ríe> ah. <ríe> Antes de mudarse a Guadalajara La familia pasaba la vida entre Álamos y El Quiriego Un rancho donde vivían los abuelos okay. Allí, María prefería jugar con sus hermanos Subiendo a los árboles y montando a caballo Y otras que solo hacían los muchachos de la familia Se apartaba de los juegos de niña Con sus muñecas y comediditas Que practicaban sus hermanas
0: O sea, que era tipo Lo que ahora se le viene denominando Marimacho. Casi, casi O sea, se, portaba, se comportaba como vato pues. era, era como esa típica Ay, perdón, mi amor. <risa> es que era como típica este Compañera que tenías Que le decían a las niñas Vamos a jugar más que decía No, profesor, yo
1: quiero ser portero Sí, básicamente Pero no No con, no con esa voz tan loca sí. Qué bueno. Oiga, jefe Que bueno, no tomé Habría salido volando Oiga, jefe <risa> Algo más fuerte <risa> Yo no quiero, profesor Ay, bueno, ya, ya quiere tomar, no, a taza. tomar a mi taza. A ver, toma de tu taza.
0: Que no, jefe. ¿Quieres que escupe para allá, vea?
1: Ay, no, pobre cámara.
0: En fin. Con todos mis gérmenes, con todo mi asma.
1: Ay, no. En fin. Le gustaba andar con su hermano Pablo desarrollando una gran admiración por parte de María hacia su hermano. Okay. Lo que fueron juegos inocentes en la niñez empezaron a parecerle peligrosos a la madre que observaba la veneración de que Pablo era objeto por parte de María. O sea, sé qué. O sea, sé qué... Eh, probablemente hubiera ocurrido una relación medio incestuosa. <ríe> sí, esto es uno de los secretos de la doña.
0: Pero no León!
1: Era del norte. Ah, no pusiste mamá
0: <risa> Pues sí No, pues creo que era algo yo. Si eres novio, técnicamente te gusta tu
1: prima Casi, casi, pero aquí fue un poquito más cerca Fue probablemente su padre, inflexible y autoritario Quien provocó todo lo que ocurriría después En su autobiografía, la actriz confiesa haber llevado mal con sus hermanas Y albergar sentimientos románticos hacia su hermano Pablo
0: Ok, o sea, Apar lo negó todo ¿Eh? Lo negó todo
1: Ajá, no 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 o sea no ocurrió se... nada sí no no ocurrió y oh. no porque no quisiera aparentemente para evitar una posible reacción violenta de su padre Pablo fue enviado a una escuela militar donde murió bajo circunstancias misteriosas
0: eh, lo Al... mandaron a murder.
1: algunos afirman que se suicidó y otros encontraron y encontraron pruebas de ello sin embargo María insistió hasta el final que lo habían matado por la espalda sí
0: y... es que bueno
1: es México es Latinoamérica qué claro. te esperas y sobre todo, bajo las circunstancias en las que estaban, era más que fácil y efectivo de pensar. Y dolor de ¿Eh?
0: ¿Por qué lo habrán matado
1: ah, no sabemos exactamente. Yo siento que
0: por el mismo miedo de que
1: a lo mejor Algo pasara. Una... Ah, una Es probable, y Relaciones yo quiero estos... pensar que incluso este debe haber sido el mismo padre. Sí. No lo dudo ni tantito.
0: Tan, ni tantito, o sea, bueno, quién sabe, nosotros no tenemos la verdad absoluta.
1: No, y ya no hay nadie que nos la diga porque...
0: Ya se murieron ya, todos.
1: Todos valieron cheta el dolor de esa pérdida marcaría a la doña para siempre uh. Desde aquel momento, ni los padres ni los hermanos de María mostraron apoyo o afecto Envidiosas de su belleza, sus hermanas rubias, herencia de su madre Que antes la criticaban por ser morena, una vez intentaron ahogarla
0: ¿Era morena María Félix?
1: María Félix era morena, y castaña o sea, su ¿Y qué se hizo para...? Nada ¿Nada? No, ella siempre se quedó con ese estilo Sus hermanas eran las que eran rubias oh. Porque la herencia de su mamá Ella se parecía más a su papá Porque era de las mayores oh. Era las hermanas mayores
0: ¿Qué María Félix? ¿Era la güerita de las películas de antes?
1: No era güera ¿No? ¿Eh? No
0: ¿Con qué me estoy confundiendo?
1: Puede ser con Dolores del Río A lo mejor Probable Probable el paso de tiempo transformó la belleza natural de María Félix en hermosura, y desde muy pronto su aspecto comenzó a llamar la atención allá por donde iba. Hacía volver la cabeza a sus compañeros de colegio y a hombres de mediana y avanzada edad. ¡Ay! Un día los estudiantes le pidieron que fuera reina de la universidad. Para María, adolescente, ser reconocida como belleza, ser coronada como reina, y desfilar en una carroza por la ciudad, fue un sueño que se hizo realidad y, con y que continuaría por siempre gracias a la inteligencia, disciplina y férrea voluntad de María.
0: O sea, esta era la triple amenaza, o sea. Bastante.
1: Valiente,
0: inteligente y hermosa, puta
1: madre. Sí, no, pues, ¿qué más quieres?
0: Igual, otra advertencia, pues, una disculpa por todas las groserías que voy a decir. Uh
1: -huh. Está deschavetado por sus cinco horas bajo el sol.
0: No, de por sí siempre digo groserías.
1: Pero esta vez es probable que más. Sí. Sin embargo, a pesar de su juventud, estaba desesperada por escapar de la tiranía de su padre, por lo que María se casó a los 17 en 1931 como vía de escape con un vendedor de cosméticos, Enrique Álvarez Alatorre, con quien tuvo a su único hijo en 1934, Enrique Álvarez Félix. <risa> a ver, ¿Qué, ¿qué pasó aquí?
0: ¿Se casó a los 17?
1: Sí, para emanciparse de su familia.
0: Y tuvo nada más un hijo. Uh -huh. En toda su vida.
1: En toda su vida.
0: Ni con Jorge Negrete.
1: Ni con Jorge Negrete, ni con todos sus eh, siguientes maridos. ¿Por qué? <coughs> no lo sabemos. María Félix nunca dijo por qué. Yo
0: creo que nada más lo hizo por compromiso.
1: Tal vez, pero aquí con la única persona con la que intentó tener un segundo hijo fue, fue con Alex Berger. Fue el único. Fue de ahí los demás. ¿Ni no. con Jorge Negrete? No. ¿Quién no quisiera tener un hijo de Jorge Negrete? Ella, por ser María Félix. Sin Correcto. embargo, a pesar de su juventud. ¡Ah, chingado! Ese ya lo leído. Ese ya lo había leído, perdóname. El amor no le duró mucho a lo largo de su vida a María. Y acabó divorciándose de Enrique dos años después del nacimiento de su hijo.
0: A los 19.
1: Del nacimiento de su hijo. O sea, después de 1934. Ah. Tras su separación, regresó a Guadalajara con su familia, siendo objeto de rumores debido a su condición de divorciada. Ante esta situación, la sociedad la amedrentó y esa la llevó a trasladarse a Ciudad de México con su hijo y a empezar una nueva vida como recepcionista en la consulta de un cirujano plástico y viviendo en una casa de huéspedes.
0: Uy, oh, quién diría que... y cómo conoció, bueno, no, no, no quiero. <risa> Hacer preguntas que me vas a contestar al momento Exacto ¿Cuántas preguntas te respondí al momento? ¿En, ¿En qué episodio fue?
1: Ah, no sé, ¿lo diste tú?
0: Sí, <risa> sí que Entonces, tú me estabas preguntando El por qué y yo te lo di el no sé qué Y te lo di del quién y te lo di luego luego
1: Creo que una de dos O fue en el de en Este episodio anterior que fue en el de Los Mexicas O tal vez haya sido el anterior
0: Te lo, lo dudo fue, No, fue uno de los primeros
1: Ah, entonces no sé <risa> Después vemos esa parte sí. Pero bueno, no todo lo que brilla es oro Un día el padre de su hijo la visitó en la capital mexicana Y se lo llevó a Guadalajara Negándose a devolvérselo ah, María le juró que algún día sería más influyente que él Y se lo quitaría Cumplió su promesa años más tarde la diferencia entre la joven y la arrolladora María Félix y la diva en que se convirtió después fue que a la primera poco menos que la casaron a la fuerza para que pudiera emanciparse y la segunda tuvo múltiples amantes y se casó tres veces más, con la fama de hablar en la vida real como lo hacían los personajes de sus películas y convirtiéndose en una especie de mujer fatal para el público que la seguía. El arribo de María Félix al cine se debe a un puro acto de casualidad, un encuentro en el centro de la Ciudad de México La convertiría más tarde en la estrella más grande de su país Casi recién llegada Estaba mirando vitrinas entre las calles Palma y Francisco y Madero del centro histórico A principios de los años 40 El director de cine, Fernando Palacios Le preguntó a María en plena calle Que si le gustaría hacer cine y Ella no lo tomó en serio pensando que más bien Que el ingeniero Palacios quería tener una aventura con ella María le respondió de forma altanera Pero si la tuvo Si me da la gana, lo haré Pero cuando yo quiera y será por la puerta grande. El cineasta la convenció, a la fecha no se sabe cómo, de que ese era el único y gran momento para decidir. Una mujer divorciada, de 29 años, no tenía nada que perder más que su trabajo como recepcionista de un cirujano plástico. Se dio ante las súplicas y desde entonces comenzó a tomar clases de dicción y actuación. Al principio de su carrera le propusieron cambiar su nombre por el de Diana del Mar, a lo que... ¡Ni loca! Dijo: ¿Por qué? Yo no me pongo un nombre tan cursi. O Marcia Marís. ¿Ah? Pero ella se negó rotundamente, como cualquiera de nosotras. ¿Eh? Y prefirió usar su nombre real, aunque aceptó acortarlo. De ahí nació el nombre de María Félix. Oh. Sí, su nombre de artista es el uh -huh. que estaban buscando en ese momento. Ah. María fue llevada a Los Ángeles por el director para presentarla en los estudios del Metro Golden mayer el plan original era que lanzara su carrera en el cine de Hollywood Y le llegaron ofertas cuando aún no sabía ni actuar Pero todas las rechazó Porque María prefirió empezar su carrera en México para ¿Cuánto para mujer... ella? Claro Para esta mujer la puerta grande no tardó en abrirse Y en 1942 rodó el Peñón de las, nan... de las Ánimas Al lado de Jorge Negrete No, <ríe> nada no, no, es que se me trabaron las, las letras de ah. las Ánimas el Peñón de las Ánimas, ¿Con? al lado de Jorge Negrete, uh. un galancharro bien establecido en el Star System mexicano, y con Miguel Zacarías como director, quien intentó y logró potenciar aquella apasionada frialdad que caracterizaba sus actuaciones. Conforme pasaba el tiempo, el carácter de María Félix no hacía más que reafirmarse, y esto quedó comprobado durante la filmación de esta película, ya que los protagonistas tuvieron un sinfín de desencuentros y su amistad se hizo famosa en el set, Incluso después de que firmara el, pe firmara el peñón, el actor Jorge Negrete le preguntó con quién te había tenido que acostarse para conseguir el papel. Ante aquella pregunta, quizá otra persona hubiera respondido con incomodidad y desaprobación. Sin embargo, la doña se limitó a decir, Usted lleva más tiempo que yo en este negocio, así que debe saber con quién hay que acostarse para ser estrella. <risa> Exactamente, ese tipo de respuestas son... ¡Oh!
0: Lo cayó, lo cayó. A ver,
1: tres, sí. dos, uno, no. tiempo. Sí, de hecho, con sí. eso lo mató.
0: Lo mató, lo mató. ¿sabes? Se la mató fácil.
1: Y rápido, ¿no? Y
0: rapidito, o sea, ahora sí que se la metió sin vaselina.
1: La verdad. Pero tú sí.
0: pataleando, ¿no?
1: Ni que decir, esta mujer era impresionante.
0: Impresionante y cómo sabe? No, espera. <risa>
1: El realizador, Fernando Palacios, le hizo estudiar arte dramático. Con este director consiguió su primer éxito importante en La Mujer sin Alma, de 1943, okay. firme en el que le tomó cuerpo su arquetipo de mujer bella y altiva. En el mismo año, 1943, se le adjudicó el papel estelar de la cinta Doña Bárbara, basada en una adaptación de la obra homónima de Romulo Gallegos y dirigida por Fernando de Fuentes. Cinta que además le otorgó el sobrenombre de La Doña. La Doña. Exacto. En esta película interpreta a una mujer soberbia, dominante, cruel, la clásica devoradora de hombres, lo que en el cine estadounidense se denomina BAMP, término procedente del apocope de vampiresa o mujer fatal, que habría de convertirse en su caracterización predominante a lo largo de toda su carrera cinematográfica.
0: O sea que ella se volvió el personaje.
1: Básicamente, lo tomó para su personalidad, porque de por sí ya era activa, y con esto lo terminó de hacer. O sea, eso fue más que evidente. Wow. Sí, yo admiro demasiado a María Félix.
0: <ríe> es decir, quiero ser como ella.
1: Sí, y ahorita vas a saber por qué.
0: Pues ya tienes 29, no estás divorciado
1: y no tienes hijo. Algo está fallando ahí. <risa> y no estás en Ciudad de México. Algo, sí, tenías que decirles a todos mi edad, ¿verdad? <risa> Y bueno, era cuestión de tiempo.
0: Sí, era cuestión de tiempo de regarla. Pero
1: pues para
0: equilibrar las cosas ya apenas voy para los
1: 20. Para equilibrar las cosas.
0: El 16 de julio voy a cumplir 20.
1: Sí, ven porque mucha gente dice que él y yo tenemos algo es horrible, así que no es posible y no es probable. No. Así que no. Eso es totalmente. Tenemos más cosas.
0: bien como un amor fraternal.
1: Y muy fraternal, es ¿eh? verdad. Como cualquier hermano, o sea. Uh -huh. O sea, si no tienen hermanos, no saben a lo que nos referimos. Los que sí tenemos hermanos, tenemos ese tipo de sentimientos. No todo es romántico. Claro que no. Pero bueno, durante. Eso su... es otro tema. Eso es otro tema. <risa> durante su trayectoria, María Félix devoró la pantalla grande con sus facciones perfectas y una personal... personalidad avasalladora. Abayas... Perdón, ya no uh -huh. hablar. El inicio de esta coincidió con el apogeo histórico del cine en México. Una era dorada, como no ha conocido ningún otro país latinoamericano, y que suele situarse desde mediados de la década de los 30 hasta finales de los 60. Más allá de ser Cuando éxitos el de taquilla... santo tiene
0: buenas películas. Es... Que de hecho el santo tiene más películas que todo el universo Marvel.
1: Ah, me lo puedo imaginar.
0: Tiene creo que 60 90 películas, creo
1: algo así. Ay, entonces sí son bastantes.
0: Sí, y tiene récord todavía.
1: Ay, no creo que se lo quiten. Más allá de ser éxitos de taquilla, los mejores ejemplos de este periodo fueron aclamados tanto en Estados Unidos como en Europa. Obvio. Con su carrera cambió paradigmas en el mundo del cine. El papel de la mujer en películas pasó de ser el de la damisela al de Terrateniente. Ah, María Félix se convirtió en la mujer que eligiera sus propios roles. Era una de las mejores pagadas sí, de las la mejores la gente, pagadas, de pagadas todo el medio. Más allá de una exitosa carrera con 47 películas, el legado de la doña se extiende fuera del cine. Ah. Su imagen fue símbolo del lujo, el estilo y la ex excentricidad. María fue el personaje principal no solamente de sus películas, sino de toda su estética, explicable únicamente con su nombre. Hey. María Félix fue la inspiración para los grandes de la moda como Balenciaga, Diever y Saint Laurent, la cliente estrella de Cartier por sus excéntricos encargos de joyas y la mujer que es hoy un ícono de estilo contemporáneo para el mundo entero. Okay. María Bonita, más que una actriz, es un símbolo cultural que salió de México para convertirse del mundo. Un personaje exótico y diferente que será siempre recordado. ¡Wow! El estilo de María Félix recopilaba las tendencias que definieron a las actrices de la época dorada del cine mexicano y de Hollywood. Peinados altos y de ondas perfectas, pieles, hombros prominentes y cinturas ensanchadas, mezclándolos con siluetas que aún para el momento se inspiraban en la realeza europea o que venían de un, del nuevo look impuesto por Christian Dior. ¿Quién? Christian Dior.
0: ¿Quién es ese Dior? Ah.
1: Christian Dior
0: Es sí. francés, de seguro
1: <risa> Pues este Christian Dior Es uno de los más grandes de la De la moda En todo el mundo uh. Y digo, y no solamente por la moda También ha sido por las joyas Y también me parece Que los perfumes
0: Ah, pues yo no tengo joyas, no tengo perfumes, no tengo moda
1: Sí, por eso no sabe de qué estamos hablando María ¿Qué? Félix Logrado en yo eh,
0: Tengo lo... otras cosas buenas <risa>
1: Tienes una bella personalidad.
0: Sí. <risa> Gracias por decir muy fealda.
1: María Félix logró dañarse de lo que pasaba en la moda del momento para redefinirlo a través de su extravagante Ojo, dándole, por supuesto, un toque personal con inspiración mexicana.
0: Que ya tengo media mema para abajo.
1: Sí, ya vi. <risa> Te estás yendo, güey. En sus vestidos predominaban los flecos y las cinturas ajustadas, las mangas de globo y el corset. No. La actriz creó un personaje distintivo adornando su cuerpo con vestidos estampados de flores. Un vestido de María Bonita significaba volados de bolero y estampados de lunares, los que adornaba siempre con su lujosa joyería y pañuelos al cuello. Cada atuendo de María eh, demostraba el temple, pero también la clase de su personaje. Era una frecuente de los caftanes y bufandas que envolvían su cabeza. María se inspiraba en México y sus trajes tradicionales. Iba de botas, sombrero y muchas veces vestía al estilo de China poblana.
0: Ah, okay. qué.
1: Eh, para que vean.
0: Esta sí era mexicana, ¿no? Como se sí, esta de sí. hoy en sí.
1: Exactamente. Esta sí llevaba a México. En, en la piel. Todo. Solo Exacto, por México ella. en la piel. Solo por el. María Félix. Se lo merece. Sí. Al fondo, hasta el fondo. No tanto porque me ahogo.
0: Sí, yo ya no tengo mucha agua. Yo <risa> <hecho>, ya <risa> ni tengo, mire No, complicado. bueno, ya te lo vas a acabar es que si sí le tomé tantito en misteria, ¿verdad?
1: Sí. Lo hubiera
0: comprado otra agua.
1: Muy probablemente. Eso hubiera sido práctico. La Doña se convirtió pronto en un mito viviente del cine mexicano. ¿Eh? La Academia Mexicana de Ciencias y de Artes Cinematográficas le otorgó el premio Ariel a la Mejor Actriz en Tres Ocasiones. En 1947 por Enamorada. En 1949 por Río Escondido. Ambas películas al igual que Belleza Maldita dirigidas magistralmente por Emilio Fernández el Indio. Y en 1951 por Doña Diabla. Uf. Cabe destacar su interpretación en el film Enamorada, episodio de una cualquiera de las múltiples revolucionarias mexicanas en donde María Félix es al mismo tiempo y en lucha consigo misma la instintiva, la hermosa la esquiva y desdeñosa la brava, la sometida, la rendida la enamorada El último fotograma de esta película el revolucionario parte vencido y la enamorada corre descalza y jadeante para unírsele y compartir su destino ¿Puede compararse? ¿Puede compararse? ¿Qué? Ajá, a ver, a ver, espérate a ver, a ver, a ver. El último fotograma de esta película Ajá. Te lo estoy narrando Es el revolucionario parte vencido Y la enamorada corre o descalzo O sea, él estaba ya
0: tirado casi modo tieso Casi modo tieso Y ella le está llorando
1: Ella va a alcanzarlo uh -huh.
0: Para unirse
1: a su destino O sea, los dos van a pelarse
0: ¿Como tipo Romeo y Julieta? Parecido Pero ellos son mayores de edad
1: Sí, o sea, esta historia sí está bastante bien hecha O sea, no es cualquier jalado y puede compararse a los planos finales del Marruecos de Joseph von Strenberg Con Gary Cooper y Marlene Dietrich como protagonistas Aunque el gesto de María Félix sea más instintivo y por ello más convincente
0: Como que ella era muy...
1: ¿Cómo decirlo? Sí, pues, eh, o sea, todo... Era muy elegante que, Aparte de muy elegante, o sea, todo lo que ella sentía, todo lo que hacía Era muy expresiva con la cara, eso mm. Si algo le agradaba, se Sonrella. notaba si no, era más que obvio
0: No era como el 90% de las mujeres que no saben si estás enojada, si está enojado, está feliz o así su cara
1: Exactamente, o sea, esta ah. mujer sí tenía personalidad <risa> Los títulos de las películas en las que todo forman una serie interminable Desde sus inicios, María Félix trabajó prácticamente sin descanso requerida por directores y productores mexicanos o extranjeros, hasta el punto de que en ocasiones llegó a protagonizar tres o cuatro películas anuales. Esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió en 1946, cuando interpretó dos películas de título revelador, La Devoradora y La Mujer de Todos, y fue la inolvidable protagonista de Enamorada. También, al año siguiente, en 1947, trabajó en La Diosa Arrodillada, Río Escondido y Que Dios Me Perdone. Enamorada... Una adaptación cinematográfica de La Fierecilla Tomada de Shakespeare. Espero que todos conozcan esta historia, si no está buenísima. <risa> Los que y... no se
0: la sepan, vayan a leerla. Sí, por
1: favor. ¿No sí, vayan a leerla. De hecho, es una obra literaria de William Shakespeare, obviamente. Está cortita, está muy, está muy chida, sinceramente. Y la verdad, le queda perfectamente bien a María Félix. Entonces, ¿Y? sabrán por qué. Le consigue a María su primer <risa> premio Ariel como mejor actriz en 1946. Ah, el pensé,
0: premio
1: pensé que ibas a decir un TV No, baboso No estamos en este plan El premio Ariel creado ese mismo año Es el máximo galardón otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al cine mexicano okay. Su actuación también le valió ser nominada para La Palma de Oro en Canes en 1947 la cinta marcó el inicio de su colaboración con uno de los principales directores del cine mexicano, el también guionista y actor Emilio el Indio Fernández. ¡Oh, eh, Fernández! Sí, es el mismo que te contaba arriba, habiendo encontrado a una de sus mejores intérpretes. Fernández continúa colaborando con la diva en filmes como Río Escondido, por el cual Félix también obtuvo un premio Ariel y Maclovia. En una entrevista realizada durante los últimos años de su vida, la doña confesó que nunca le faltó dinero ni tampoco ser amada, porque fue querida intensamente por tantos hombres, pero que sí les tenía envidia a las personas con un intelecto informidable.
0: Oh. <risa> pero tengo una pregunta. A ver. A lo mejor me la vas a contestar ya o más adelante. Probable. No sé. <coughs> si Jorge Negrete la odiaba, ¿cómo es que se casó con ella? A eso ¿o vamos. por qué? <risa> a eso vamos. Me pregunto, ¿sabes? Es como si, por ejemplo, este, Hitler se hubiera casado como <risa> con un judío. Con un judío. O que este, Estados Unidos, o que, no sé... Donald Trump se vaya a casar con una mexicana. O, sea, o con ay, una musulmana.
1: Con una negra. Sí, digo, sabemos que Donald Trump es racista, más no morir, entonces.
0: Pero o sea, bueno. Pero ¿por qué es como si, por ejemplo, yo me casara con, no sé, no tengo enemigos, pero.
1: Ay, bueno. O sea, ustedes piensan que se van a casar con, con su, peor enemigo? su peor enemigo.
0: Bueno, con el estudio.
1: <risa> no puede
0: ser No, con el despertador No hincha. puede
1: ser, pero bueno Con algo que odien, pero en sí Aquí no se odiaban, tenían enemistad Pero eso no quiere decir que efectivamente Estuvieran todos de, no, no te puedo ni ver
0: ¿Ves? No,
1: esas cosas no pasan Ahí Ahí. Era una persona muy culta De un tremendo ingenio Y por eso no encajaba bien en el ambiente del cine Cuenta Isidro Lase el veterano actor de 78 años, famoso por interpretar al personaje de Calimán en la radio mexicana. Tenía sus opiniones hechas y se codiaba con Carlos Fuentes, Octavio Paz, todos los grandes pensadores de México, y hablaba de tú a tú con ellos, intercambiaban opiniones. Hola se conoció a la doña en 1945 y compartió con ella una amistad que continuó hasta 1980, cuando el actor se mudó a Los Ángeles. A finales de los años 60, a pedido de la misma Félix, Hola se dirigió el único... Sí, el único radioteatro en el que participó la diva, una adaptación de Doña Bárbara
0: bueno.
1: Quizás esta predilección por la intelectualidad la trajo hacia el legendario compositor Agustín Lara Con quien estuvo casado entre 1945
0: y 1947
1: inspi Inspirando no solo a la famosa María Bonita, sino también otras joyas del cancionero popular Como Aquel Amor y Noche de Ronda Junto a Lara, María pasó a formar parte del epicentro de la cultura mexicana en los 40
0: oh. ¿Pero qué no Agustín Lara era el director
1: de cámaras de vecinos? Ay, por favor. Pues es que también es Agustín Lara. Pues sí, pero no es Agustín Lara, es el compositor. ¡Por favor!
0: Ah.
1: Estamos hablando de los años 40, no jodas. Ah, no, pues sí. Siempre inquieta, María buscó nuevos horizontes cinematográficos. Participó en varias producciones europeas filmadas en España, incluyendo Mari Nostrum* en 1948, La Corona Negra en 1951 y *Faustina* en 1956. Se transformó en emperatriz romana para Mesalina en 1951, en ese momento la película más cara del cine italiano. Oh, Trabajó con el maestro francés Jean Renoir en la película French Gun Gun en 1954, junto al venerable actor Jean Gavin. Amante del tango, vivió tres años en Buenos Aires, donde conoció a Evita Perón y protagonizó el melodrama La Pasión Desnuda en 1953.
0: Eso se escucha medio raro. Sí... No
1: sé <ríe> sí, hay Porque que no ver ganas
0: de verla, pero
1: <ríe> Pero sí, ¿no? Otras películas de mención obligada son La monja Alferez, que plasma una imagen eh, En imágenes azarosa Biografía de Catalina de Arauzo Aventurera que luchó como soldado En el ejército español del siglo XVII O sea, como una Mulan Parecido, pero o sea, aquí era una monja yo Quiero suponer que la metieron al convento ¿Mm? Amok, adaptación de la novela de Stefan Zweig, realizada en 1944 por el director Antonio Momplet. Mark Nostrup, sí, Nostrup, de 1948, sienta un tanto artificiosa que corresponde a su etapa española, donde la servir sumisión de la línea dramática al lucimiento de la belleza de María Félix no solo perjudica la continuidad y eficacia, sí, eficacia del relato, sino que daña también la sinceridad expresiva de la propia actriz Isepo, y su posible identificación con la heroína. Entonces, quiero suponer que esto fue algo muy fantasioso. Puede que sí. Hechizo trágico de 1954 y La Bella Otero de 1954 también. Biografía no excesivamente fiel de la famosa cuple, cupletista española Agustina Otero, más conocida como La Bella Otero. Y Los Ambiciosos 1959, uno de los filmes que realizó el argonés Luis Buñuel en su fértil etapa de exilio mexicano. Uh. Ah, completaría la lista Juana Gallo de 1961, La Valentina de 1964, La Casa de Cristal dirigida en 1967 por Luis Alcor Alcoriza, La Generala de 1970 y Eterno Esplendor de 1978 bajo la dirección del Jaime Humberto Hermosillo. En 1970 participó además en la serie televisiva La Constitución. Por lo que se refiere al panorama internacional, cabría poner de relieve su colaboración en la cinta French Cancan, -Can, que es la que decíamos arriba. Okay. Y en ella se lleva a cabo una evocación de Mont Montmartre de 1890, que concluye con una brillantísima y frenética escena de baile en el Mobile Rush. Ooh. Sí, esto supone algo verdaderamente diferente para sí. lo que hacía María Félix.
0: Sí, María Félix ahora sí que supo romper sus... ¿Cómo se llama? Pues todos los Sus límites, ¿no? Uh -huh. Supo romper su, los límites Y este y pues le fue bien rompiendo esos, esos límites
1: Sí, pues todos estos paradigmas que había del cine Toda ella se los llevó por el, el arco del club Sí, dice, ¿sabes qué? Sí, me vale, vamos a hacerlo Pero a como yo quiera y como yo quiera
0: Así que ella es la patrona Ella es la verdadera patrona
1: Exacto, era la doña
0: La patrona Yo le diré la patrona
1: Pero bueno, aquí vamos ahora con Dolores de Río y María Félix. Una rivalidad fascinante.
0: Pensé que ibas a decir que también tuvieron una relación. O sea, porque... No, no más <ríe> No, es, es que, o sea, conociendo a María Félix, no dudo uh... no, no que haya tenido, o, o que, ah, que o hay, haya querido experimentar con una mujer. Uh,
1: no lo dudo, yo creo que ella estaba verdaderamente encantada con los hombres como para dejarlos. Sí.
0: Pero pues eso es lo que dicen por la anécdota.
1: Por la sí, pero no. Ah, bueno. No creo, en eso concordamos y yo. No hay más que ver? investigar No hay más que investigar ni refutar Mujeres bellísimas y grandes actrices han desfilado por el firmamento artístico mexicano Sobre todo en lo que conocemos Como la época del, de oro del cine mexicano Allá por los años de 1940 Y los 50 Pero las únicas dos que realmente podemos considerar Como divas en toda la extensión de la palabra Y para que no pierdan su tiempo buscándolo Aquí se los traigo el latín es donde encontramos el origen etimológico del término diva. Y tú deja de reírte. <risa> okay, la... Ya, ver, cada cosa que le digo, este no la toma bien. Ok, la... <risa> ¿Qué? Esto es cultura. <risa> no, bueno, corte comercial. <risa> Oh, puedes Esto está a punto de morir ya, me agua me con el agüita Es que Pues sí qué dijiste en lápiz y luego ¿No, luego no, 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 ¿Por qué no? Es que Oh, pues Exactamente procede de diva Que puede traducirse como diosa okay. La idea de diva suele emplearse Para calificar a una figura del espectáculo Que es muy famosa y se trata de grandes estrellas que sobresalen del resto por su popularidad y el talento. Que aquí, pues como sabemos, son Dolores del Río y María Félix.
0: Eran las dos divas.
1: Exacto. Resulta, y ellas
0: sí podían cantar la de Nadie pasa de esta esquina, aquí somos las divinas. Las
1: divinas. Exactamente.
0: Queremos un gasolina de verdad. Esa mera. Esa mera.
1: Resulta digno de destacar que México haya podido aportar al maravilloso mundo del cine A dos especímenes femeninos tan bellos, fascinantes y deslumbrantes Lo más interesante es que con carreras y personalidades diametralmente opuestas Ambas mujeres pudieron coincidir en espacio y tiempo Y compartir el peldaño más alto entre las estrellas del firmamento artístico nacional
0: Es que sí, eran unas
1: Master de masters
0: Sí, la neta sí, ¿eh?
1: eso sí esas eran
0: mujeres Esos Esos eran eran, Esas eran mujeres que imponían
1: Exacto, esas eran mujerones
0: Mujerones, patronas
1: Exacto, pero bueno sí. pero era, era inevitable entonces que las comparaciones surgieran entre una y otra El público se dividió en dos grupos Los defensores acérrimos de la doña Que la defendían a capa y espada Exaltando su belleza, tidez y fuerte personalidad Y los seguidores de Lolita Que de Lolita Pues sí, Dolores era la
0: más buena, buenachona, escucha. Buena? Que
1: exaltaban su elegancia, majestad y garbo. Ambos grupos, por supuesto, denostaban a la rivalidad, antes que Verónica Castro y Lucía Méndez o Paulina Rubio y Dalía, guardando obviamente la distancia en cuanto a estrellato, importancia y categoría. Ok. La empresa y el público se dieron vuelo en la rivalidad entre Dolores y María. Pero, ¿cómo surgió esta rivalidad?
0: Con una o... apuesta de cabelleras como
1: ¿Eso? ¿O oh, existió realmente? Ah. Ah.
0: O sea, ¿me estás, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? Ah, no, espérame, 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 espérame,
1: espérame este... <risa> Ahora ya hay otro multiverso. <risa> ¿No
0: otro <risa> hay otro what Hay okay.
1: otro what Entre Dolores del Río y María
0: Félix. ¿Te imaginas que si se hubieran agarrado del chongo? ¡Ah!
1: Ay, yo que, que no creo Porque eran muy
0: sí, Educadas la... Muy... la verdad
1: eran muy educadas Una entre la otra Pero yo creo que pues, ah. si hubieran agarrado El chombo, Que no hubiera salido ganando Es María Félix Porque esa sí Se agarraba fregadas
0: Ay sí Si se subían los árboles Imagínate que se Que ya hizo costra
1: Por eso te digo Esa sí se agarraba fregadas La
0: Lolita se escucha Como más este
1: Más bonachona
0: O sea sabes sí, Educada más... Pero Educada Pero que Más bueno. niña ah, 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 Más Más delicada Por así sí, decirlo
1: Por decirlo de alguna forma
0: Más delicada Pero obviamente De no insultarla sino Delicada de, de una dama
1: Exacto, ella era más una dama que María Félix
0: Ajá, y María Félix era la patrona
1: Exactamente Pero bueno, aquí vamos a enlistar un par de detalles Sobre esta guerra campal entre dos diosas del séptimo arte <ríe> ah, María... se puede chiflar Ah, sí, tú sí sabes yo no. María Félix debutó en el cine mexicano en 1942
0: okay. Dolores
1: lo hace un año después Luego de una larga y importante carrera en Hollywood Así que prácticamente ambas irrumpieron al mismo tiempo en la escena nacional. Okay. Se dice que fue un anuncio de un cosmético de un espectacular en una importante avenida de la Ciudad de México, lo que desató las comparaciones. La publicidad contenía las fotos de ambas estrellas y una frase que decía más o menos así. Con el saludo de las dos mujeres más bellas de México. Okay. Fue en 1945 cuando ambas mujeres se vieron involucradas por primera vez.
0: En un... <coughs> una disque rivalidad.
1: Exacto, un error de mensajero envió a María un guión de cine que era para Dolores y viceversa María filmó Vértigo, una historia sobre una mujer madura enamorada de su yerno ¿Qué? Historia óptima para Lolita dada su edad y personalidad no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Cómo se llama la película? Vértigo Vértigo Sí, qué cosa tan extraña No seas... Exacto. Bueno,
0: eso es eh, algo que no se haya visto en Ecatepec
1: De hecho y Dolores filmó La Selva de Fuego, historia de una mujer sensual y audaz que seduce a unos trabajadores a un, en una selva chiapaneca. Guión ideal para la devora hombres de la doña.
0: ¡No! <risa> bueno, pues al final se, tum, se terminaron comiendo a un hombre,
1: ¡pero no! <risa> Digo, no sabemos si verdaderamente se lo comió, ¿verdad?
0: Bueno, en la película se comieron a un hombre. O sea, pero por no. eso, por eso, pero
1: nosotros sabemos.
0: <risa> o sea, ya estoy hablando de la película la golosa, ¿eh?
1: Exacto, no, ya, sea, ya sabemos, ya sabemos Pero bueno, las películas no gustaron mucho debido a que ambas mujeres se veían forzadas Pero ellas estaban fascinadas por el reto actoral que representó en su carrera
0: Es que sí, no manches de compartir. Era algo diferente No, se me hace que despidieron y descuartizaron al pobre vato Ese güey Ese güey Ese
1: güey Cabe señalar que ambas fueron informadas del error del mensajero, pero por ningún motivo aceptaron cambiar los guiones. ¡No seas mamón! Sí, o sea, ellas quisieron hacerlo. Fue cuestión Bueno, pues clear. yo creo
0: que estuvo bien porque, o sea... Y representaba es como dicen, algo diferente. un reto que tuvieron que superar.
1: Exacto, era algo diferente respecto Ajá. a lo que siempre habían interpretado.
0: Por ejemplo, que tú te pusieras en mi lugar y en
1: el tuyo. Así es, es como si yo dijeran que... el Para nada graciada y Samar. <risa> Y el, y, el... Alto, todo,
0: y el todo alto y el inofensivo
1: limón. Exacto, cosas así. Sí, ¿Tendríamos que está... intentarlo alguna vez?
0: ¿sabes? Sí, cambiar de limón Sería lugar.
1: interesante. A ver qué pasa. ¿eh? <risa> <risa> Incluso hasta de lugar.
0: No, no,
1: yo, no me, yo no me puedo mantener serio. yo uh, sí.
0: Just... <risa> <risa> Porque yo soy <risa> un <poco> extraño. <risa> <risa> Eso fue extra, extra.
1: Nos tuvimos que tomar un pequeño... ¿Cómo decirlo? Break. Break. Para que se le pasara.
0: Ay, comer pizza me, me alivió la histeria.
1: Sí, ya, ya, ya se le bajó. Yo creo que ahorita ya está el contexto.
0: Creo. Ojalá.
1: Ojalá. puy pues. Uh -huh. Ah, sí, seguimos aquí, de que por ningún motivo aceptaron cambiar los guiones. Ajá. Uh -huh. Así que... Ambas tenían muchas amistades en común. ¿Sí? Entre ellas destacan el escritor Salvador Novo, el diseñador Armando Valdés Pesa y los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo. Lupe Rivera Marín, hija de Diego, cuenta que ella llegó a ver a ambas mujeres en casa de su padre y que María ignoraba a Lolita cuando llegaban a encontrarse de visita en casa de los Rivera. Uh -huh. Según, ¿verdad? Según. Yo creo que era para seguir alimentando el rencor. El morbo. Ajá. Otro aspecto curioso que las une es que ambas fueron musas de las principales cintas del cineasta Emilio Lindio Fernández. En 1953, ambas aparecen en el reparto de la cinta multiesteral Reportaje, bajo la dirección de Fernández, pero no comparten escena alguna. Aún así, en sus escenas con Jorge Negrete, María menciona a Dolores. Ah, hijo. Ah, hijo. Exacto. Fue hasta 1959 cuando el director Ismael Rodríguez logró unir las en la película La Cucaracha.
0: Ah, o sea que las dos son en una sola película. Uh -huh. Como Vox Bunny y... Mike y Wars, Mickey, Mouse. Mickey Mouse.
1: Sí, algo así como la de Roger Rabbit. Iba
0: a decir Mike Wazowski.
1: Mike Wazowski. <ríe> eso sí lo creo un poco improbable. ¿Quién sabe? Habrá que esperar. Si pudieron unir a estas dos yo creo que eso también es posible.
0: No. Deja Warner fuera de sí. Disney.
1: Para tal odisea, el cineasta tuvo hasta que hipotecar su casa para cubrir el elevado salario de ambas. Y todo porque María rechazó a Elsa Aguirre prota como co protagonista. Ella dijo que me traigan a, Dolor a Dolores del Río. Nunca imaginó que Lolita aceptaría la oferta. La única condición de Dolores es que ambas compartieran el crédito estelar. La doña hizo concesiones Incluso la historia se modificó Para dar mayor peso a Dolores en la misma Aún así se dice que María exigió al director A escondidas claro Cobrar un peso más que su rival El chiste era estar por encima de ella
0: Ay, ¿qué pasó con los salarios? ¿Quedaron justos o silícitas? Sí,
1: pues quién sabe, con esto de que tuvo que hipotecar Hasta su casa, entonces no sabemos
0: qué, <coughs> qué. Yo siento que quedó igual para darle un Estatiquito a, a la patrona
1: Yo creo, tantito nada más
0: o sea, para hasta con las hijos hay que ser tantito culero
1: Tantito Un poquito, y, o más sea Para que sepan De dónde que, se viene
0: Que no son este, invencibles
1: Exacto Lo cierto es que gracias a esta película Ambas mujeres comenzaron una relación amistosa ah. Se llamaban cariñosamente Maruca y la Chata Maruca <risa> y <¿Qué> Chata, <risa> Maruca no, no. y Chata, no, imagínate No, 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 no Pero está chido, ¿eh? Sí
0: <risa> Es como si, por ejemplo Tú me dijeras Dientes Chuecos y yo a ti Ana
1: y ah,
0: sí, nos decimos. ¿Nunca, nunca me has dicho a dientes Chaco.
1: Ah, tú solo lo pensé.
0: <risa> Desde ahora ya va a ser la minion, señores.
1: Sí, lo soy.
0: La pitufina.
1: Lo soy.
0: La Chapulín.
1: Por supuesto. Durante los 1960 y más
0: apodos. Y
1: 1970s fue común verlas juntas en diversos eventos y fiestas, Uy. incluso en una ocasión en una fiesta en casa de Enrique, hijo de María, ambas acordaron vestirse igual, causando revuelo en la prensa. Gracias a Dolores fue también posible esta hist eh, histórica fotografía en la revista Life, donde aparecen ambas divas en compañía de Cantinflas.
0: Ah, Mario Moreno Cantinflas.
1: <ríe> Así es, Dolores. ¿Y, y
0: es de Cantinflas?
1: <ríe> Podría ser. Quizás de si por queda. sí,
0: nada no, no más me sale lo de aquí. Ya ¿Qué? tengo el, bolido, el bigotito seguro.
1: Ah, entonces ya, más que hecho.
0: Ya tengo el agento del Mario Moreno Cantín.
1: <ríe> y te la pasa cantando cantín enfriando, entonces yo creo
0: que sí. sí. Sí, sí queda, sí queda, sí queda.
1: Dolores intercedió <ríe> y, me, y me dio, pues María y Mario Moreno para nada se llevaban bien. Bueno, ¿Ah? la comprendo. Sí. A mí también a veces no me caen tan bien ¿Qué te pasa? A veces... En 1983, el autor Carlos Fuentes publicó la obra teatral Orquídeas a la luz de la luna ¿Sí? En donde parodia y se mofa de la personalidad de ambas divas Mostrándolas de forma grotesca y decadente Ambas estallaron en ira Pero Dolores estaba ya delicada de salud María Félix habló y se defendió ante los medios por las dos Y llamó a Fuentes, mujerujo ¿Qué? ¿Eh? Mujerujo
0: ¿Qué es eso?
1: Como brujo, algo así Como que, que no le caen las mujeres, cosas así ¿Machista? Bueno, bueno Después de la muerte de Dolores en 1983 María llegó a hacer dos de Que tres comentarios en poco Un poco duros sobre ella Dolores del Río no tenía joyas, tenía joyitas Sin embargo La mayoría de las veces manifestó el respeto, cariño Y admiración hacia Dolores en entrevistas y reportajes O sea Algo poco común en ella
0: O sea, la critico, pero la quiero uh -huh.
1: o Es sea, algo no. así como de, es una víbora, pero es mi amiga Igual lento Digo, no pasa muy común entre mujeres Como las
0: amigas de hoy en día
1: Exacto, pasa muy común Como
0: las cosas. comadres de lavadero, ¿no?
1: Dolores del Río era una gran señora Dolores era parte Tenía un comportamiento de princesa
0: ¿Dolores ¿De del Río cuando murió? En
1: 1983, te lo acabo de decir ah,
0: Perdón, es que me escuché bien
1: Era una mujer muy inteligente De primera clase y divertida Yo quise mucho a Dolores Y guardo un magnífico recuerdo de ella
0: ah. La Dolores del Río era esposa de Pedro
1: Infante Quiero suponer que sí de Dolores, con respecto a María, queda esta declaración plasmada en el libro Rostros e Imágenes de Luis Moreno. Para ser estrella de cine se necesita tener columna vertebral de hierro. María Félix tiene la columna vertebral de hierro, por eso triunfó en Europa. Cuando yo llego a una plaza de toros o a un evento público, solo me dicen halagos. A María a veces le gritan cosas terribles y solo una mujer con su temple puede aguantarlas.
0: Bueno, es que también ella, y a lo mejor también hizo... La clásica, haz fama y échate
1: <coughs> Básicamente, y pues eso es lo que hizo. Por eso es de que todo el mundo la ha visto como una mujer altanera.
0: ¿Como nuerca o menos?
1: No, 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 menos. O sea, ah, bueno. No lleva tanto escándalo como ella. Ah, bueno. Y pues por lo menos María Félix siempre fue adorada. Ah, eso no te lo niego. En 1949, el escritor Osvaldo Díaz Ruanova escribió un ensayo a ambas artistas en su Sistema de Valores sobre las estrellas del cine mexicano de la época, en las que las compara y a la vez realza sus diferencias y, las grandiosa, y lo grandiosas que eran justo por ello. Dolores del río era una brisa, María Félix un huracán. Dolores era un ave de ornato, un cisne. María un ave rapaz, <coughs> una águila. Cuando Dolores aparece todo brilla con fuerza. Cuando María aparece, su brillo opaca todo lo demás. Uh. Dolores es de físico mexicano, pero de pensamiento universal. María es de físico universal, pero de pensamiento mexicano. María y Dolores son muy distintas, pero a la vez iguales, pues nacieron bajo el sol de México.
0: Uh, eso, debió, eso debe de ser poema.
1: De sí, sí. Bueno, día. Día
0: sí, 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 sí. Eso debe de ser un poema, queda hermoso.
1: De verdad que sí, esto va a estar en los titulares. Sí.
0: Algún, sí, titulares. Sí. algún bueno, día.
1: Algún día lo estará, ojalá. El confrontar a estrellas femeninas de tamaño de Dolores y María es algo que genera un interés, espectáculo, morbo y curiosidad entre el espectador.
0: Pues como todo, o sea, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con Johnny Depp y la pendejada. Ay, la de
1: esa loca.
0: La esa vieja estúpida.
1: Exacto, esa loca. ¿qué Aquí
0: en este canal somos hashtag Johnny Depp. Obvio, Obvio.
1: como debe de ser.
0: Aunque por ya favor, no va a ser Harry Potter. Digo, ¿no? aunque ya no va a ser este.
1: Grindelwald.
0: Y Jack po Sparrow.
1: Exacto. Yo ya no tengo. No puede, no puede ser. ¿En qué nos quedamos? Ah sí. ah, sí. salud. Salud por Johnny Depp. Johnny Depp.
0: Exacto. Ojalá y gane.
1: Lo hará. Ay, lo hará. Ok, ahora. Uh -huh. El confrontar a estrellas femeninas de tamaño de Dolores y María es algo que genera un interés espectáculo muy curioso entre el espectador, lo mismo que estábamos diciendo. Por eso es tan común que estrellas de forma superlativa de cualquier rama del espectáculo tengan siempre una némesis que enfrentar. En el caso de María y Dolores, su rivalidad fue más imaginaria que real, pero los que salimos ganando en medio de su maravilloso esplendor fuimos el público que las admiramos hasta el presente y seguimos hablando de ellas.
0: Es que dejaron una huella difícil de borrar.
1: Oh, bastante. La verdad, el cine de oro en México va a ser difícil de superar.
0: Claro, pues tenemos a, uh, pues, aparte de... De María Félix y, y Dolores del Río Pues también ahí nacieron grandes, o sea
1: Claro, y también sobre todo cantantes y ¿Sí? autores O sea, había muchísimos de Pedro Infante, Jorge
0: Negrete, mm. López Tarso, Chabelo Bueno, que Chabelo inventó el mundo, ¿verdad?
1: No, sí, Chabelo estaba ahí antes de que existiera el este, mundo Este
0: Margarito igual en algún
1: momento Sí, de hecho este, todas estas personalidades
0: Héctor Suárez, El Santo El Santo que ese vato es de acá de Tulancingo.
1: Ah, sí, cierto eso No ¿Dónde pues iremos a
0: su estatua y a dejarle unas hermosas flores?
1: <risa> Tal vez. Las pintamos
0: de color plateado ¿Por
1: qué? <risa> No bueno, vemos esa parte Pero bien. bien Bien, ahora nos vamos a regresar un poquito Dentro de la historia de esta enigmática mujer Pues como recordarás Su hijo había sido secuestrado por su papá Y la pregunta del millón aquí es ¿Cómo recuperó a su hijo? ¿Cómo lo recuperó? A eso vamos Ah, pues como Enrique quedó en un principio al cuidado de María, pero en una visita que el señor Álvarez hizo para ver a su hijo, pues lo raptó y se lo llevó a Guadalajara sin que María pudiese hacer nada, inclusive ignoraba en dónde se encontraba a su hijo. Ya famosa en el cine y casada con Agustín Lara, decidió recuperar a su hijo, ya que ahora contaba con los medios para hacerlo. Con la complicidad de Agustín se fue a Guadalajara y raptó a Quique.
0: <risa> Regresando a México.
1: <risa> sí, claro, una por otra. Como debe ser. Sí, poco por Ya conviviendo con su hijo, se dio cuenta que los mismos de la abuela paterna lo habían hecho un niño caprichoso e indisciplinado. Como madre, quería para su hijo lo mejor, por lo que decidió educarlo y disciplinarlo aunque tuviese que separarse de él. María lo envió a diferentes colegios e internados. Para terminar de pulir su educación, lo envió a un colegio en Canadá que contaba con gran prestigio, The Upper Canada College. Orden. Bueno. Cuando las calificaciones de Enrique eran excelentes, ella lo premiaba regalándole algo que él quería y permitiéndole traer a un compañero del colegio cuando venía de sus, de sus vacaciones a México.
0: Se me claro, hace otra cosa. Niños
1: pero, bueno. Una, eh, una de esas vacaciones y preguntándole a María qué carrera quería estudiar, él le contestó que quería ser actor de cine. Ella trató de disuadirlo, pero viendo que él ya tenía bien tomada su decisión, le exigió que antes hiciera otra carrera. Enrique eligió Ciencias Políticas, haciendo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿La UNAM? La UNAM. Ah. Graduándose con altos honores. Ya con el título en mano, expresó su deseo de comenzar una carrera cinematográfica. María le habló de los inconvenientes y responsabilidades que exige el espectáculo. Lo aconsejó y apoyó siempre. Oh, bueno. Con el nombre de Enrique Álvarez Félix, hizo una carrera con éxito en el cine, el teatro y la televisión. Se convirtió en un buen actor y también un público devoto que le seguía a todas partes reconociéndole así su talento. Orgullosa del éxito de su hijo, María asistía a las funciones de estreno de sus obras de teatro, develó placas de cientos de representaciones de obras como Drácula, El hombre de la mancha, Mame, El retrato de Dorian Rey, No Mame y sí y muchas otras donde demostró su talento artístico. No. Qué barbaridad esto no se puede tomar en serio. Sabía que te iba a reír en esa parte. No, es que tú dijiste, y sí. Oh, bueno, no haces una de esas. Ya, yeah, dale. En la vida privada eran grandes amigos, hablaban de sus proyectos y los consejos eran de María, Enrique y viceversa. Cuando ella estaba en París, él estaba al pendiente de las casas de México y Cornavaca. Durante toda su vida, Enrique coleccionó fotos, películas, pinturas y cuanta cosa se publicara sobre María Félix. Era su admirador número uno. Ah, qué bonito. Sí, la verdad, qué bonito. Este qué, bonito sí qué bonito, qué bonito
0: este carnal. O sea, han, primero, pues, lo separaron de su jefa, después se volvió un hijo de la
1: jodida y después, pues, ya,
0: se reconfortó.
1: Sí, se, se reformó.
0: vemos que, que, ¿cómo se llama? Los chanclazos sí sirven
1: sí, hasta Salud la... por los chanclazos Salud por los chanclazos y sobre todo porque María Félix y sí educó bien a su hijo
0: Salud por No él.
1: dejó que siguiera siendo un mimado Salud por ella Ya me vi <risa> <risa> Ok, Te la... <risa> digo que no se puede tomar nada en serio <risa> Qué barbaridad hasta Parece que te están destripando <risa>
0: Este capítulo se debe llamar Las risas de Fernando y María Félix
1: plano, ¿eh? María Félix y las risas de Fernando Capítulo 1 Episodio 1
0: Ah, oh, capítulo, porque a lo mejor... Bueno, quién sabe oh, si, sí, no si es muy largo esto
1: eh, Muy probable En 1992 publicó un libro con fotografías de su madre El prólogo está escrito por Octavio Paz Y Enrique escribió el epílogo Donde el título de una raya en el agua hace una remembranza de su madre La mayor parte de las fotos que se exponen aquí en internet Son parte de la colección de Enrique de Álvarez Félix O sea, todas las que encuentran generalmente son porque las tomó ah, oh, qué chido. Pero... Pero... Todo parecía marchar muy bien sí. De pronto, en mayo de 1996 Un ataque masivo al corazón terminó con la vida de Enrique
0: no. ah, Sí ¿Se murió
1: el el hijo? Sí, se murió el primer... ¿Y no le de juer... no dejó heredero? No. No seas, mamá. No. Sí, 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 sí. Para María fue terrible. Perdió al hijo, al amigo y a su más grande amor. María viajó desde París, en donde se encontraba en esos momentos, para venir a despedirse de su hijo. ¿Y cuántos años tenía el escuincle? El escuincle sí nació en el 34 y nos vamos al 96 y 62. Nos 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 ¿Eh? No. ¿Treinta y tantos? No. Si es de 34 al 2.96. No, si ya tenía como 60
0: y pico. ¿Y María Félix cuántos tenía?
1: Ah, pues un chingo más.
0: <risa> ella no, había... eh, a mí se me hace que María Félix tenía pacto con
1: ella. Puede ser. Después de un tiempo, María rinde un tributo a su hijo con su nuevo libro, Una raya en el agua, elaborado con la colección de fotografías que Enrique tenía de ella.
0: Ah. O sea, que el libro fue como un tributo a.
1: Exacto. Un
0: tributo a... A su hijo.
1: A su
0: hijo. Ah, qué bonito.
1: Sí, lo sé, pero qué triste, sinceramente.
0: Sí, la neta es triste, pero qué bonito. O sea... Si yo me muero...
1: Y si tú te mueres y esto ya va a quedar grabado para la posteridad. Sí. Si tú te mueres... ¿Qué? Ah, sí si qué, pa... ¿Qué va a pasar <risa> si te mueres?
0: Este, no sé, este... Voy a maldecir a todo Pachuca. Ah, no,
1: bueno. Con <risa> tu me... lecho de muerte, por favor. Para que sea más verídico ¿Eh? Que en tu lecho de muerte
0: Sí, en mi lecho de muerte Y quiero que me incineren
1: Ah, bueno, ya que y ya este, Y ¿Ya que sabes? Mis,
0: y mis cenizas <risa> las avienten en tres lugares
1: Ah, ok Entonces, Y mi urna
0: sea enterrada con alguien ¿Qué diré después
1: Ah, ok, pero pues si ya no hay cenizas en la urna, ¿Para qué la van a conservar? Recuerdo Ah. Nomás en recuerdo queda
0: esa era una canción, ¿no?
1: Así es ¿De quién era? <risa> Después te digo es el La gente que escuchas sabrá de quién es En fin Ahora te vamos a contar meter... Es una mujer, ¿no?
0: ¿no? No No, es el recuerdo que era... No, es Más mujer, ¡No! ¡Más un puño
1: de tierra! En fin Ahora vamos con los amores de María Félix
0: No, se me desconecté bien precioso
1: Sí, ya lo noté
0: Ahora sí, ya prosigue
1: En fin los Amores de María Félix Agustín Lara Fue motivo de admiración desde la adolescencia de María Solía decirle a sus hermanas Un día me voy a casar con ese señor que canta tan bonito ¿Y mira? Cuando se conocieron, ya ella trabajaba en el cine Él la empezó a cortejar y finalmente se casaron
0: Ah, qué bonito.
1: Los periódicos de la época no daban crédito a la relación No entendían ah. cómo una belleza como María Pudiese enamorarse de una gente con el físico de Agustín
0: ¿Y cómo era Agustín?
1: Horrible, el flaco de oro Con oh, él asistía... ¿No era la
0: muerte de Macario? No ¿O estaba más flaco?
1: No, más flaco Después te enseño una foto de Agustín Lara
0: Ay, eso me está dando miedo
1: No, no no es tanto, no exageres Pero claro. pues la verdad es de que Agustín Lara no era una belleza definitivamente Pero era un gran compositor y tenía una voz muy dulce
0: Ahí es donde decimos que el interior cuenta
1: Muy probable, pero pues aquí no les duró casi nada
0: O el tamaño
1: con él asistía a los toros donde la pareja ver, causaba expectación. Rías, rías, ¿sí? No, bueno. Pero bueno. Con él asistía a los toros donde la pareja causaba expectación. Uh -huh. Agustín Lara y María Félix se casaron en una boda con amigos de, eh, en 1945. Okay. Luego de la fiesta en la casona de Polanco, la pareja se fue de luna de miel a Acapulco. Uh -huh. Según un testimonio del escritor Carlos Montziváis, Lara escribió la canción como modo de reconciliación después de una pelea que tuvo la pareja durante su luna de miel. ¡Oh, qué la! La escritora Guadalupe Loaesa... es quién es? Ay, no me acuerdo.
0: Carlos es porque... Sí había... me suena, pero no me acuerdo. En una familia de 10, de hecho, lo dicen. Ah, ok. Miren, bueno, no Carlos Monsiváis.
1: No veo tanta televisión,
0: entonces... Yo ay, les diré, solo la familia de 10. Está aquí ya.
1: La escritora Guadalupe Loaesa... Recuerda en su libro, Mi novia, la tristeza, el recuento biográfico más completo, informado y original que se haya escrito sobre Agustín Lara. La pareja se hospedó en uno de los bungalows de lo, del hotel del Papagayo, sí, del papagayo. Pagayo, frente sí, a la, papagayo. Playa, siempre la playa de Hornos, misma que utilizó Lara como inspiración para los famosos versos. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Ah. Fue a partir de esa canción tipo vals que a María Félix también se le empezó a conocer como María Bonita y el resto es historia Hoy es una de las canciones románticas más famosas de Agustín y Lara El éxito de María en el cine iba en aumento y fue cuando Agustín empezó a celarla Ella, que ya tenía la experiencia de su exmarido, pues pensó en dejarlo, ¿verdad? Obvio En esta época de su vida más bien en esta etapa de su vida, Agustín Lara compuso muchas de sus más bellas canciones, varias de ellas dedicadas a María. Una oferta para filmar en Europa ayudó a la decisión de María para tomar la decisión de divorciarse de él.
0: ¡Órale! ¿Sí? por un trabajo? Pues... Bueno, también porque ya se estaba rompiendo esa relación.
1: sí. Sí, es que dicen, no, mira, aquí ya no, no me está conviniendo, se está poniendo medio alocado y yo no estoy haciendo nada, entonces no.
0: no entonces sí, sí.
1: Esas cosas no deben de ser, eso deben aprender, por favor.
0: Por favor, sean como. Si ya las
1: cosas no van bien, sáquense de ahí. Sí. No importa que lo quieras y lo ames con todo tu corazón. Lo que te ya tengan no sirve. Exacto. Ya no sirve, ya no se puede, no hay reconciliación. Punto.
0: No como Lupita.
1: <coughs> no como Lupita.
0: Exactamente, que ya hemos hablado muchas veces de ella en el
1: podcast. Exacto,
0: pinche. Porque... ¿Desde cuándo empezamos a hablar de Lupita?
1: Ay, no sé, pero pinche Lupita ¿cuántas...
0: Ya tiene como seis episodios, ¿no? Sí.
1: Ay, yo creo que tiene más. <coughs> y todavía no acaba el chisme de Lupita no eh marcarita me llegó más chisme me llegó más chisme Aquí, bien ahora vamos con Diego Rivera
0: a ver Diego Rivera
1: Diego Rivera,
0: Diego Rivera Diego el Diego de 500 ver,
1: pesos el de 500 pesos ese Diego, ¿Es Diego Rivera el esposo de Frida, Frida Kahlo ese Diego Rivera pero espérate ese ¿no? animal tan feo ese animal tan feo pero ahorita te voy a explicar esta situación okay. Diego Rivera conoció a María le ofreció ir a su casa y pasar el resto de su vida pintando lo que a ella le gustase, retratos, paisajes, etc. Ella se ría mucho de sus ocurrencias y la imaginación de Diego, pero ya cuando él le propuso matrimonio, vio que la cosa era más seria. Siendo también amiga de Frida, toda la idea le parecía muy extravagante, sobre todo cuando recibió la carta de Frida en la que le pedía que se casara con Diego. O sea, pero... ¿Qué? Espérate... Habló con ambos para tratar de aclarar las cosas, pero él siguió enamorado de María toda su vida. Le pintó varios retratos y cuando ella no tenía tiempo de posar, él amenazaba con hacer el cuadro, pintar el rostro de María, pero con los ojos de Diego Rivera. Así que, esto tenganlo en cuenta. Una cosa es los amores de María y otra muy diferente, los enamorados de María. Por su vida pasaron tantos amigos y casados, solteros, divorciados, muchos de ellos terminaban enamorándose de ella. Por supuesto, sin ninguna esperanza. Nada más le gustó a Diego Rivera, pero ella no le hizo caso.
0: ¡Qué <coughs> uh -huh. ñas. ¡Exacto! Uh,
1: uh, ¡Ajá! Uh, uh, Reacciona, por favor. A ver. <risa> Va de nuevo.
0: Diego Rivera se enamoró de María Félix uh -huh. Estando casado con Frida Kahlo Bueno, aunque sabemos la historia de estos sí, dos Sí, claro, ya conocemos personajes. la
1: historia de estos dos
0: ¿Pero el otro por qué acepto? O sea, quería una pareja poliamorosa, qué chino ¿Quién? ¿La Frida?
1: No, pues la Frida decía, sí, ya está bien, cásate con él Ya no quiero nada, me quiero morir Ya sabes que Frida Kahlo era una sufrida
0: Pobre pues sí, pobre Imagínate, se la pasó casi todo, toda su vida en, en Camilla
1: Pues sí, pero bueno, también fue por loca
0: eh, no te lo niego.
1: Entonces, sí. en una de sus. Sí, está bien, ya, no te lo dejo. Y pues la verdad te dije, ay, ¿sabes qué? Aquí se partió una casa y cada quien para su raza. Entonces, Aquí no, se
0: rompió una jega y todos a la hermosa comodidad de sus casas, por favor.
1: Exactamente, no vaya a ser. Entonces dijo, ¿sabes qué? Ya vámonos. Ahí <risa> <risa> muere. Me lo voy. Me lo voy. ¿Te imaginas que si
0: sería haya, que haya un retrato así de María Félix, todo hermosa, pero con los ojos de Diego Rivera?
1: Mm, a lo mejor habría. Pero la verdad, conociendo a Diego Rivera y la fascinación que tenía por la belleza de María Félix, lo dudo un poquito. Pero bueno, continuamos con Jorge Negrete. Ahora sí, en medio del escándalo, María regresa a México. La recibe Crox Alvarado en el aeropuerto y le dice que va en representación de Jorge Negrete, el cual siente mucho no poder estar presente para recibirla. María lo mira extrañada, aún se acuerda las dificultades que tuvo con Negrete durante la filmación de El Peñón de las Ánimas. La doña llega triunfante del extranjero. Le tienen organizados varios festejos. En uno de ellos, Negrete hace acto de presencia y empieza a cortejarla. Ella no deja de extrañarse, pero él la cortejó a todo lo grande. Serenata, llamadas por teléfono, flores, regalos, etc. Finalmente le propone matrimonio y María acepta.
0: Entonces, es que es Jorge Negrete. ¿Qué te es esperaba? Era, jo o sea, era Jorge Negrete. Es como si llegara Pedro Infante y verte cortejara.
1: Ay, bueno, sí, Pedro
0: Infante. Es que, es, es que también es Pedro Infante.
1: Es Pedro Infante. Sí. Ay, sí, lo sé.
0: O sea, dos, dos hombres, ah, verdaderos hombres alfa
1: mexicanos. Oh, sí, definitivamente. No, sí. Sin decirme, ven, sí, ya. Ah,
0: no, de una, La <risa> más. Lo más me suelta decir Laura y tú, acepto ah, sí.
1: <risa> Tómame a mí. <risa> <risa> Algo así. <risa> O sea, <risas> sí, de plano, no manches
0: Es que no, no manches Es que tenían buena, buena, buena
1: labia Sí, sí, definitivamente Pero bueno El día de la boda se convierte en acontecimiento nacional Los mexicanos están contentos La mujer más bella y el charro más guapo Se casan el 18 de octubre de 1952 Poco tiempo después es requerida para filmar en Europa Nota que Negrete no se ve bien físicamente Pero él anima a marcharse cuando la película La Bella Otero estaba en filmación, recibe la noticia de la gravedad de Jorge. Estaba en Los Ángeles, Estaba en Los Ángeles, California, y lo tienen internado en el Hospital Cedros de Líbano. Después de un viaje, viaje precipitado y lleno de peripecias, María llega al lado de Jorge. Él está en estado de coma, pero la presencia de María lo anima. El 6 de diciembre de 1953, muere Jorge Negrete. ¿De qué murió? Eh, no lo sabemos exactamente, pero pues... Yo creo investiga.
0: que fue por lo mismo del coma, ¿no?
1: Pues estaba inducido. Seguramente tenía algo desde antes. y de lo un... No lo sé. No me acuerdo, sinceramente. ¿Para qué te digo? Pero fue Pobre chito. Pero el 6 de diciembre de 1953 muere Jorge Negrete. María regresa a México con el cadáver. Si la boda fue tumultuosa, el entierro fue apoteósico. El amor, curiosidad y morbo del pueblo los acompañaron hasta el último momento. De María Félix pueden afirmarse muchas cosas, pero hay una de ellas que simplemente no podía ocultar aunque hubiera querido. Tenía estilo hasta para salir de cualquier inconveniente, desde los problemas más ínfimos hasta los enredos más glamurosos. Porque, claro, tratándose de la dueña, uno de sus problemas, que para cualquiera pudo ser bochornoso, para ella terminó convirtiéndose en una leyenda en forma de joyería con esmeraldas.
0: ¡Mamona,
1: eh! Sí. La vida de María Félix está plagada de mitos y uno de ellos se encuentra en el collar que recibió como consejo de parte de Jorge Negrete, su tercer marido, como lo acabamos de saber. ¿Con ah, quién sí. contrajo Nupcias en 1952? Su amor fue turbulento. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo se murió Jorge Negrites? En el 53. Durma... ¿O sea, estuvieron un año de casado? Ajá. Ah, el viudo. Ay, yo, yo pensé que iba. Yo pensé que duraron más. Ah, sí, bueno, ay, no, lamentablemente. Le poco muy... Le poco. Le duró muy ay, poquito el gusto. Qué triste. Ay, También por eso, ya ves, porque no tuvo un hijo. ¿Eh? Ella ay, se fue a firmar no. a Europa. Y ella estaba muy mal. Entonces, imagínate
0: de... <risa> Pero bueno Bueno, pero Jorge Negrete yo creo que se dejó varios niños tirados
1: Ah, él sí <risa> Pero bueno Su amor fue turbulento, efímero y breve Okay. El actor mexicano falleció poco más de un año después de su matrimonio a causa de hepatitis. Ahí está tu respuesta. Ah.
0: ¿Hepatitis A, B, C, O, D?
1: Sepan la madre.
0: Porque yo sí tengo la B. B.
1: sí ya no la menciona. Porque yo tengo la B. Y tras su partida, ya, ya lo sabemos, lo dijiste dos veces. Perdón, y tras su partida dejó una historia digna de película, literalmente, que involucró el regalo de bodas para María Bonita. Un collar de esmeraldas cuya imagen hoy en día es posible encontrar en alguna que otra foto perdida de su propietaria en internet. La protagonista del Peñón de las Animas escribió en su autobiografía, dividida en tres partes y titulada María Félix, Todas mis guerras, por si lo quieren pasar a leer, que parece que ahorita está agotado entonces, para que lo busquen. <risa> no. La historia detrás de este lujoso accesorio evaluado en 300 mil pesos mexicanos.
0: ¿En aquel entonces? una
1: fortuna para aquel entonces. Ah,
0: okay.
1: Al fallecer Jorge Negrete, su viuda se enteró de que el actor no había terminado de pagar esta deslumbrante joya. Ah. Cuando su hermano, David Negrete, la solicitó de vuelta, con su característica y ácida personalidad, la actriz respondió, lo dado, dado, y se negó a entregarlo. Obviamente, ya era suyo. Lo.
0: lo regalado, pues ya no...
1: Ya no se puede devolver Exacto. María Félix describió en su autobiografía Lo injusto que le parecía tener que devolver Su regalo de bodas Y tiene toda la razón ¿Sí? Hay quienes nombran a esta pieza La joya más cara del mundo Y es que entre litigios y disputas legales De su pertenencia Su valor definitivamente Se dispara a más a más de sus iniciales 300 mil pesos Obviamente Obviamente si bien la pareja de actores compartió un fugaz cariño que era ideal por su estatus de grandes estrellas de cine mexicano, a la doña también se le conoce y se le conocía muy bien su orgullo, mismo que se descubre entre líneas cuando habla de cómo se resistió a entregar el collar cuando la detuvieron en el aeropuerto para dirigirse hacia París. A principios de 1954 el asunto se puso feo, había estado en México unas semanas y me tenía que regresar a París. Fui al aeropuerto acompañada de Diego Rivera y de pronto me paran dos policías con una orden judicial que me impedía salir del país y debía permanecer en México hasta que se arreglara el pleito del collar. Ni por eso lo entregué. Volví con él a mi casa. Lo llevé puesto en muchas reuniones y me tomé muchas fotografías con él. Más tarde, ya casada con Alex Berreguer, lo, ¿eh? lo pagué de mi propio dinero. La prensa, según cuenta María, estaba escandalizada. Uh -huh. En aquel entonces, la leyenda de una suntuosa joya obsequiada de parte de Jorge Negrete para María Félix era tan popular en el colectivo popular que incluso se planeó hacer una película con el título bastante predecible. Sí, el Collar de Esmeraldos, protagonizada por Ana Luisa Pelufo y producida por Guillermo Calderón. El hijo de María Félix, Enrique, le advirtió a su madre, quien presentó su renuncia ante la Asociación Nacional de Actores para detener el proyecto que ya tenía listo para comenzar. Luego de un gran combate legal en el cual la actriz honorense desembolsó grandes sumas con tal de no entregar el collar La disputa concluyó con un fideicomiso dedicado a la hija de Jorge Negrete, Diana Negrete Con el que por fin se hizo dueña absoluta de la pieza Ah, la Diana La Diana ¿Y qué pasó con ella? Si piensas que lo guardó en un sagrado cofre para con conservar la memoria de su tercer esposo Pues te equivocas En un movimiento muy a la dueña la artista cuenta en sus memorias que lo mandó fragmentar, porque en 1964 la doña hizo un encargo a la casa de joyas Cartier, conocido popularmente como el collar de serpiente. La pieza protagonista de muchas de las fotos de la actriz estaba compuesta de platino, oro blanco y oro amarillo, con esmeraldas que hacían los ojos de la serpiente y detalles esmaltados en rojo, negro y verde. Otra famosa joya es el collar de cocodrilos. Fue un encargo personal de la actriz hecho en 1975 a Cartier en París Es una pieza que consiste en dos figuras de animal Uno hecho en esmeraldas y el otro de diamante amarillos Que se unen para formar un collar o usar separados como brazaletes
0: ¡Desgraciada! O sea, <risa> rompió el, 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 el collar. collar de esmeraldas que le regaló Jorge Negrete para hacerlo para ella
1: misma Pues es que era de ella Pues sí, pero no <risa> Se lo hizo diferente o sea... Precisamente para que no se lo quitaran.
0: Ah, ya. ah entonces. Siguió
1: conservando el regalo.
0: Pero, de otra, era...
1: pero de otra manera. Ah, Solo entonces. eso fue lo que hizo. Ah, entonces sí.
0: Digo, verdad. porque
1: indefe... independientemente de que um, se si hubiera hecho fideicomiso para la hija de Jorge Negrete, dijo: hasta no, ni mergas, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, no, es mío. Entonces. Y se lo quedó.
0: Ah, entonces sí quería Jorge Negrete.
1: Claro, digo, después de todas sus odiseas en su primer film... Creo que todo salió bien. Pero bueno, ahora te vamos a hablar de otro. Uh. Alex Berger. Berger. Así es, pero no ese Berger.
0: Ah, ya valió Berger.
1: <ríe> sí, 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 valió Berger. <ríe> ¿Qué? ¿Es la verdad?
0: Sí, pero no lo hagas cuando estoy
1: tomando. Oh, pues. María Félix está de nuevo libre. En un encuentro con los Hellman, le pregunta a Natasha sobre Alex Berger. Ella le dice que está divorciado. María lo recuerda como un hombre inteligente, sólido con un gran sentido del humor y piensa que un hombre así sería lo ideal para su vida. Natasha hace una cena y los reúne. La atracción es mutua y el encuentro es todo un éxito. Meses después, Alex le propone matrimonio y se casan el 20 de noviembre de 1956. Uh. En esta nueva etapa de la vida de la doña, donde se encuentra por primera vez un hombre que desconoce los celos, que le gusta el lujo, pero también lo práctico, que piensa en el enorme y retirado que se encuentra, Cato Poato, la casa de María, le propone construirle una nueva casa. Ella acepta y se construye la casa de la calle Hegel, en el barrio de Polanco.
0: ¡Ah,
1: mamón. Sí, tenía que ser. Con Alex, ah. comienza a vivir seis meses del año en México y seis en París. Mario se ocupa de hacer cine, ayuda a Alex en sus relaciones para traer al metro de la Ciudad de México, en Francia a cuidar la, la cuadra de caballos que lleva el nombre de María Félix, con la cual ganan muchos premios internacionales. Con Alex, María vive la relación más larga de su vida, 18 años. Ah, sí. <coughs> Así es. Son conocidos en el mundo, viajan para oír conciertos y escuchan ópera, para ver museos, zoológicos y a los lugares de moda para esquiar que tanto le gustaba a Alex. Oh. Sí, esta fue una relación bastante padre
0: Muy bonita, eh. se ve que está bonita
1: Durante el sexenio de Adolfo López Mateos El regente Ernesto P. Uruchurtu Le entré, le preguntó a María Félix Su decisión de vivir en París Y no en la Ciudad de México ¿Uru qué? Uruchurtu. <risa> Carajo, no te puedes tomar nada antes.
0: Es uno de los apellidos Más raros que he
1: escuchado Yo también, fue muy curioso cuando lo encontré
0: Yo sí me hubiera cagado de risa
1: ¡Ah, lo sé! Y de hecho casi lo haces ahorita. Pero bueno, ese sujeto le preguntó a María Félix su decisión de vivir en París y no en la Ciudad de México, si tanto la amaba como presumía. Ella, orgullosa como siempre, aseguró que la capital del país no era cosmopolita, ya que ni siquiera había un metro. Esto encendió las alarmas y se planteó la idea de crear uno gracias a la sugerencia de una actriz de tan alta categoría como lo era la doña. Sin embargo, el permiso fue negado por el costo que este implicaba y fue hasta el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que la propia María Félix intervino para crear el proyecto. Tanta fue la implicación de la actriz que presentó, que prestó su casa en Hegel 610 para hacer las juntas de planeación. ¡Oh, qué chivo! María Félix siempre creyó que México era un país rico en muchas formas, pero la modernidad aún no llegaba y eso, a decir verdad, era una limitante para los negocios y el propio turismo. Así, siendo residente y amante de París, propuso crear un metro que pudiera atravesar la ciudad o al menos que pudiera ser útil para los habitantes. Con un metro podrían moverse más fácilmente, llegar a destinos que antes no o bien agilizar el tráfico citadino. A decir verdad, la preocupación de María Félix era genuina y de todos los habitantes de la ciudad, puesto que cada vez la sobrepoblación acaparaba espacios y la movilidad es parte del progreso de un país. Así, Alex Berger, el banquero francés esposo de María, le preguntó si era genuino su interés en el avance de México, a lo que la actriz respondió que era lo que más anhelaba en ese momento, pues quería cambiar la mirada del extranjero hacia la república y mostrar otra cara, la mejor. María Félix cuenta que la primera idea de hacer el Metro de México fue de Alex Berger, mi esposo, y él fue el alma del proyecto hasta el final y me dijo... ¿Tú que quieres tanto a tu México y que quieres que progrese? Y eres tan farolona y te gusta lo fabuloso, ahí te va tu regalo. Y fue nada menos que el metro de la Ciudad de México. Ah, lo que amo. hoy se conoce como sistema de transporte colectivo metro. ¡Ah, el metro! Exacto, y fue gracias a María, María, María Félix. Félix. Y Gustavo Díaz <risa> Exactamente. Y este güey. Y este güey. Aunque <risa> ya le
0: cayó en la línea 12.
1: Cayó? Obviamente, pero pues en su momento fue lo más revolucionario. Así, María Félix se reunió con Alfonso Corona del Rosal, el regente de la ciudad y con Bernardo Quintana, el ingeniero, pues ah, dale, el ingeniero a cargo de comenzar con la construcción. Berger fue el intermediario entre el gobierno de Francia y México para obtener el presupuesto y generar una mejor infraestructura, tanto para los trenes como para las estaciones. Asimismo, la iconografía tan específica de la actualidad y los espacios que se les fueron destinados a diversas cosas, como foros de cultura, comercios o espacios destinados a mostrar la grandeza del país, como la pirámide de Pino Suárez o las piezas mexicas del Zócalo de Las obras para el Metro de la Ciudad de México que tanto amó María Félix empezaron en la avenida Chapultepec en junio de 1956, y cada una de las reuniones se hacían en su casa y tomaron algunas ideas que Bernardo Quintana ya tenía. Como dato curioso, gracias a la construcción del metro, las relaciones diplomáticas entre México y Francia mejoraron, así como la intromisión de María Félix en otros aspectos de la cultura nacional, por ejemplo, el rescate de la Diana Cazadora, entre otras.
0: ¿La Diana Cazadora?
1: La Diana Cazadora, Esa es una estatua que ahorita está en Actopan, por si alguien tenía la duda. Uh, tengo que ir. Sí, después te muestro cuál es la Diana Cazadora. Así que el STC Metro es un obsequio originalmente para María Félix Y a su vez, ella lo obsequió a los citadinos agilizando la movilidad hasta la actualidad Que existen 12 líneas que atraviesan gran parte de la Ciudad de México
0: Aunque la última pues cayó
1: Entonces hay 11
0: <risa> Y cerraron la 1
1: Entonces hay 10
0: Y bueno, ya no te...
1: <risa> y ya no seguimos porque si no nos quedamos con una No vaya a ser Y esa 1
0: eh, tiene la cajita feliz
1: Oh, por Dios pero fue. A finales de 1974, Alex Berger comienza a sentirse mal y muere en París el 31 de diciembre. María queda viuda de nuevo. Algunos amigos de Alex le proponen matrimonio, excompañeros de cine y hombres de sociedad en México le hacen la corte. María no tiene ganas de involucrarse sentimentalmente. Además, en la comparación, los, gal los galanes salían perdiendo. ¡Sí, chapulines! Sí, así pasa ¡Sí, Chapulines, chicas a tomar! Sí, esas cosas no se hacen Deja, deja, deja por lo menos mínimo que tenía, siga su luto Mínimo
0: que tengan la decencia de que hayan pasado, no sé, tres años
1: Deja por lo menos que siga
0: su luto ¿Y ya? Uh -huh. Ya cuando la veas ahí toda, vea, toda alegre ahí bailando el ¿El ya? ya? pues ya ahí va
1: Sí, ahí le sigues Esa es una de las formas Sí Pero bueno, aquí vamos con otro de los amores de María Félix okay. Carlos Thompson Thompson, okay. Después de un viaje por Europa, donde estuvo filmando en Italia, tomó en Genova el trasatlántico Giulio Cesare, que la llevaba a Argentina. Se bajó en Río de Janeiro, pues un admirador que iba en el barco la convenció de pasar al carnaval en Río. El enamorado era Francesco Adobradini de la nobleza italiana. De Río tomó un avión a la Argentina para firmar la película La Pasión Desnuda, con ah. Carlos Thompson como galán. María arribó a la Argentina donde la recibieron con grandes honores Eva Perón la recibe en la Casa Rosada y se hacen amigas Ah, mira. Con Thompson rendido a sus pies, María reconoce los sitios más elegantes en el día y los más divertidos en la noche Donde aprende a bailar y a cantar tango Thompson le propone matrimonio y María acepta Manda llamar a su hijo Enrique para que se presente en la boda Reciben regalos en todas partes de la Argentina Súbitamente, días antes de la boda, piensa que más que amor hay una atracción física entre ambos. La boda se suspende ante el escándalo de la prensa argentina que escribe las más extravagantes historias. Nos dijo, ¿sabes qué? Sí, pero no. Ay, gracias, pero no. Nomás era para probar.
0: Te estaba calando.
1: Sí, nomás. Ay, perdón, es que nada más estoy mirando. Algo así. Al final mi mamá dice que no. Que dice mi mamá que siempre No. Pero bueno. Pero bueno. El último de sus amores. Uh, Antoine Sapov.
0: Antoine, eso Antoine se escuchó muy... Muy, no sé. Muy de caché. No, muy, muy extranjero, como muy entre francés, italiano, portugués.
1: Pues por ahí va la cosa. Bueno. Hasta los años 80, María encontró a un nuevo amor. El último, y el que mejor la quiso, según ella. El pintor ruso-francés Antoine Zapov.
0: Cayó cerca de la bala.
1: Por ahí va. Veinte años más joven que ella.
0: ¡Ay, te mamás!
1: <ríe> Imagínate nada más. Lo conoció en diciembre de 1981. Unos amigos le dieron una cena en París. Antoine es hijo de inmigrantes rusos y se dedica a la pintura. Sus temas principales son los indios de Norteamérica. Cuando tiempo después viaja a México, pinta a los indios de México. Este talentoso y joven pintor recorre la República Mexicana en compañía de la doña. Tiempo después, serán sus pinturas sobre los indios de México los que se exhiban en diferentes partes de la República Mexicana. Viajan también a Valencia, España, y el 13 de marzo de 1997 se exhiben en la Casa de la América Latina en París. Hola. A la doña le han pintado varios retratos. Unos se encuentran en la Casa de la Ciudad de México y otros en Cuernavaca. Con su nuevo compañero, María comparte el amor por los indígenas del mundo, por los animales, los museos y los amigos.
0: O sea, María Félix era un... Era cabrona, pero a la vez un rollo de canela.
1: Claro. De <risa> <risa> hecho, solamente con las personas que, que yo creo que estaban en su círculo, era de, uh -huh. ay, es que no es cierto, <risa> no te la creas.
0: Así de, es buena onda, te lo juro.
1: De verdad, es que todo el mundo piensa que, que tengo era, esta barrera nomás, de hierro.
0: Yo creo que ella era buena onda nada más con la gente que le quería.
1: Exacto. Si sí, Yo tengo esta barrera de hierro, usted da esta coraza, pero pues sí, casi... ¿Sí si te tomas la molestia de entenderlo y traspasarla, te vas a dar cuenta de lo que soy.
0: Un rollo de canela.
1: Exactamente. Todo un amor de mujer.
0: Hay que admirar a María Félix.
1: Eso es correcto.
0: Bueno, más, porque muchos la admiramos.
1: Sí, de hecho. Que claro. más
0: personas admiren a María Félix.
1: Sí, de hecho... Hizo demasiadas cosas por México, eso sí se lo tenemos que reconocer. Que nadie es más... Una de ellas. Nos... Nadie más tuvo este amor por su país como ella.
0: ¿Qué no es apolítico?
1: Exacto, realmente era muy desinteresado. Uh -huh. Con él tuvo una relación libre y franca que transcurrió entre México y Francia. Eso sí, el artista que vivía en el barrio de Montparnasse... Montparnasse, perdón... Nunca le invitó a su casa. Y de esto la doña no dejaba de dar su opinión. Y cito... Sé dónde vive porque le he dejado en la esquina de su casa desde hace 15 años. <risa> y es que yo digo una cosa. Si tú quieres dejar un nombre... Investígalo Pero si no lo quieres dejar No le busques porque vas a encontrar Y sí, cierto Zapov, quien hasta hoy sufre depresiones severas No asistió al sepelio de Félix Por recomendación de su médico Cuando la prensa le preguntó por qué Expresó y cito Me quedo con el mejor recuerdo de una mujer a la cual amo Y seguiré amando por el resto de mi vida
0: Ah, qué bonito O sea que él este, Zipov si Este, sigue vivo Zapov este, el Zapov.
1: A estas alturas ya lo dudo.
0: Bueno, pero en aquel entonces. En
1: aquel entonces, sí, de entonces, hecho María.
0: Él enviudó. Él enviudó. Después ¿El de dos enviudadas, es? pudo enviudar a
1: dice <risa> <risa> que la tercera es la vencida. Oh, de hecho, sí. La tercera es la vencida. <risa> ya, bueno, ya, ya. La ya. cuarta. No,
0: no, no, espérame, ya se descabechó a dos, ya.
1: No, es que María Félix estuvo casada cuatro veces.
0: Pero se descabechó a dos. Bueno, si hablamos de. Se separó de
1: dos y envió dos.
0: Por eso, pero ya la quinta la vencida. La
1: tercera. Porque con este nunca se casó. Ah, sí, cierto. Sí, con este nada más era una relación así. libre
0: No manches.
1: Bueno, pues ya le tocaba, ya. Ya le tocaba. No, pues sí, nos queda todavía un poquito de camino. Pero a lo mejor, ¿y si lo acabamos?
0: ¿Crees?
1: Sí, muy probablemente Eh, Vamos por la página, no sé cuál No, pues estábamos en el diseño de impresión, no olvidarlo. Pues, mira
0: De hecho, si le arrastras aquí se ven dos Ay,
1: ay, 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 ay Más arribita, ¿no? Más arribita, más arribita, más arribita, más arribita No, pues sí, todavía nos falta
0: Nos falta mucho
1: Sí, nos falta Todavía falta. Falta De mucho. Fin. No, no es mucho, pero. Bueno, pues, la mitad, tú. Pongan ustedes la mitad. Claramente. 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 Pero bueno, hemos llegado a la primer mitad.
0: Al, primer, al fin del primer capítulo del episodio
1: 27. 20...
0: ¿Siete? ¿Siete? ¿Sie? Sí, ahí vamos para el 30, ahí sí. vamos para el triple X. Ay,
1: caray. El
0: sí, el, vamos, sí <ríe> el capítulo 30 lo vamos a poner con números romanos y vamos a hablar del
1: porno. Espérate que
0: ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí? No, por no esperarme.
1: Por no esperarte.
0: Sí, ¿Qué, del, ¿Qué pasa? Del, la historia del no por. Ah, puede ser. Y, Pero de, los, bueno. y de los hidrógenos y todo eso es lo que conlleva. Creo ah, que caray. me toca a mí ese.
1: ¿Quién sabe? Vemos. No, te toca a ti. ¡Oh, eso <risa> está interesante!
0: Y a mí me toca... No, no, no sí,
1: sí, No, te a te toca a, a ti. Porque a mí
0: me tocan los números impares. Ah, caray. Yo voy a, Entonces a ti ¿No?
1: no, tú no. eres el par...
0: No, porque yo inicié Ay, bueno. el uno.
1: Sí, pero después hicimos una revolución.
0: Oh, cierto, cierto. Sí. Bueno, pues vemos a quién te Pero bueno, ya después vemos,
1: vemos a quién te este, cuesta.
0: Este, este pero bueno,
1: fuera de ahí, está ese. Bueno, pues básicamente llegamos a la mitad de lo que de, corresponde. De a, este tema. De este tema, que es María Félix. Y María Félix, obviamente se tuvo que haber puesto eh, necesariamente en el mes de abril pero bueno ya nos pasamos tantito porque los temas ya los teníamos.
0: Y estamos en abril, bueno todavía seguimos en abril
1: cuando se graba sí pero cuando pero esto vamos se graba a exponer, en abril
0: esto hubiera no. estado chido si lo hubiera sacado en tu momento
1: sí de hecho hubiera estado muy padre pero pino, pino, pino. el tema anterior fue bastante intenso sí. <risa> que fue el atraco <risa> Eso fue bastante interesante rato. Y todavía no tenía toda la información de María Félix Entonces tuve que ir a conseguir unos libros Sí Que ella ya, ya se dio cuenta Todas las enciclopedias que tuve que sacar como unas 10 Entonces por eso fue de que teníamos toda esta información Así que es, es por ello más que nada Por claro. eso me tardé Tuve que sacar información de todos lados Pero bueno esa es una de las mujeres que más admiro de toda la vida Sobre todo porque compartimos santo
0: Ay, yo como no comparto santo con nada
1: lo sé, pero te digo, uno de los datos que después te voy a dar de María Félix te va a explotar la cabeza. ¡Pau!
0: No me digas que hizo pedofilia. ¡No!
1: Ay. ¡No, no, no! no, no es el tipo de explotar la cabeza.
0: No, nada, no, de, así de asombro, pero... ¡Ah, por Dios, no lo puedo creer! Qué sí, chido. algo
1: así. Que es interesante, impresionante, y la verdad yo me siento que de... ¡Wow!
0: ¡Mira! ¡Sí me voy a tener que esperar 15 días!
1: Sí, porque es, es esta mujer es y, Bueno, era impresionante.
0: Era impresionante. Era impresionante. Pero pues sí, pues obviamente la semana que viene me toca a mí... Y ya tengo mi tema listo.
1: Ahí está. Entonces digo, por eso fue que me tardé con este. Necesitaba buscar más información. Sí. Y de hecho por eso está tan completa toda, es, todo esto. Porque sí me llevé un buen rato en investigar. Sí. Uh -huh. Y todavía faltan varios datos que seguramente algunos ya conocen. Hay otros que definitivamente no. Pero yo me mentira, traté. a mirar. Es, es hermoso. ¿no? Sí, era una mujer
0: hermosa, extraordinaria. Hermosa, inteligente y valiente.
1: Exactamente Era la trifuerza tri para
0: ser. ser una verdadera diva
1: Sí, la verdad sí era una diva y la fem fatal
0: Ella sí es una verdadera diva
1: Ajá, ella sí
0: Ella sí era la gran señora
1: Oye, sí, definitivo Digo, por algo se ganó su mote de la, la doña.
0: doña La patrona, para mí es la patrona
1: Para ti es la patrona, es sí una, es, la, es, es que se
0: comporta como una patrona, o sea seria, elegante, pero a la vez divertida o sea...
1: Sí, sobre todo porque tiene, o sea, sí tiene buenos sentimientos y demás, pero se sí hace respetar y hace ajá, lo que ajá. quiere Entonces eso es algo muy importante que tenemos que aprender Para mí
0: es, es la patrona, no una patrona, es la
1: La patrona, patrona. hay que tener, este,
0: eso, en en cuenta. Cuenta. la
1: patrona Así que sí Esa vieja se fue al cielo Definitivo Con todos los Pues como zapatos. no, si se acostó con Jorge Negrete <ríe> Se fue con todos los zapatos
0: Sí <ríe> Nada más San Pedro no. la vio llegar y dijo ¡Eh, eh, eh,
1: ¿Qué onda, mija? Ya te estaba esperando.
0: <risa> ya te están esperando, tus amores.
1: <risa> Dijo, ya vino para acá. Espero no se te haya juntado el ganado. Se
0: le juntó. Y en lo en la puerta del cielo, ¿no?
1: Mira, pero pues aquí estuvo bastante interesante porque uno, o sea, se, se esperó a que terminara con uno para poder salir con otro, ¿no? Desde uh -huh. que tenía varios al mismo tiempo.
0: Eso sea, es, es respetable. Así
1: de que lo que, no fue, eso, lo que no fue en tu año no te hace daño, así que ellos pueden convivir en paz. Con la doña. Para decir, sí, sí está bien. Ya, yo me morí antes, entonces ya te tocaba a ti. Y entonces, sí, pues sí, yo me morí después y pues ya le tocaba a aquel. Entonces, digo, pasa, ¿no? Hay que aprender a respetar esas cosas. Lo pareciera que no, pero sí, sí lo hacía. La señora sabía cuándo, cómo, por qué y con quién. Ey. Eso es muy importante. Y a Teniendo la un gran orgullo. Sí, sobre todo en Orgullo para México. Prefirió hacer todo aquí. No, se fue para otro lado. No dijo, ay, sí, sí, es que como ya soy famosa y voy para... No. ¿Como
0: quiero Cristina esto Aguilera? Aquí. ¿Cómo qué? Cristina Aguilera. Ah, oh, ándale. O Selena Gómez.
1: Sí, como muchas de esas... Eh, no sé cómo... Pseudoactrices. Personas que empiezan a tener reconocimiento. Y, y
0: se dicen, van a...
1: Ay, sí, no, no quiero ser de acá porque ya no... O Cristian Y pues no, eso no. Ya mm -hmm. siempre fue... México
0: Como dice, o sea, ella tiene una belleza universal Pero su pensamiento es de México
1: Exactamente Entonces eso es lo que más hay que darle reconocimiento Ella siempre fue de México y por eso fue tan grande
0: Fue de México y para México Así es Y ella se entregó todo a México Hay que hay que darle las gracias porque ella nos regaló el metro uh -huh. Nos regaló el metro, la neta
1: Sí, y ya después también hizo varias cosas Al menos ahora porque ella era... Feminista a su manera No radical como las que son ahorita Y la verdad ese tipo de pensamientos que ella tiene Son, sí son, son muy buenos Como para llevar ahorita una doctrina o sea, es, Que pueda avanzar
0: Es este, no dejarse Más no ser este, estar encima de
1: Exacto, o sea de, mira Somos iguales O sea, podemos o sea yo no me voy mundo. a dejar
0: Pero o sea, tampoco, tampoco te voy a hacer un mal Es como dice, no
1: matarás, pero tampoco te dejes ¿Mm? Igualito ¿Te Ah sí, aplica? igualito, o sea entonces pues eso también hay que tenerlo en cuenta y después te darás... Bueno, sabrás de ello porque te lo terminaré de contar.
0: <risa> no me spoilies.
1: No, pero pues es algo muy conocido de la doña, que ella era muy en pro de las mujeres, pero sin que se excediera.
0: Exacto.
1: Entonces eso, por favor, es lo que hay que copiar, no las tarugadas que están haciendo ahorita.
0: Exactamente.
1: Así que hay que tenerlo en cuenta, por favor.
0: Perfect
1: Así es, porque a nosotros nos encuentran en nuestras redes como
0: Fernando Limón en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok
1: A mí me encuentran en todas las redes sociales Como en mi Palacio Z, ya lo saben También encuentran a Susu, por favor síganlo Denle amor, porque casi nadie le ha dado amor Vamos a seguir subiendo videos de él Porque está en el hermoso, precioso Ay, lo amamos <risa> Pero bueno, esa es una de las cosas También nos encuentran obviamente en Facebook como History Speakers El canal de YouTube como History Speakers Nos escuchan en Spotify, Google Podcasts, Spreaker y... teaser. Ese mero. ¿Ya ves? Como siempre me ayudas.
0: So Antes
1: de que te adelantes.
0: Ay, uy, uy, uy,
1: uy. Sí, porque luego aquí pasa cuando sucede y la gente se da cuenta. Sí. Eso no tiene por qué pasar.
0: Somos el equipo perfecto.
1: Obvio. Como debe de ser.
0: El dúo dinámico.
1: El dúo dinámico de la vez.
0: <risa> y de la improvisación. Y
1: de la improvisación.
0: Y de la prueba y error.
1: De la prueba y error y la improvisación.
0: Y pues, la... para los que no lo hayan notado, hoy me corté el pelo. Ay, no puede ser. Sí, me gusta presumir. Sí, lo poco no. que tengo me gusta presumir.
1: Ok, yo no lo tengo que presumir. Y si también no te ya,
0: mi cabello ya creció, como pueden ver.
1: Sí, y ya tengo me gusta
0: este cambio, señores. Me gusta este cambio.
1: Bueno, por lo menos te hace ver más decente.
0: Sí. igual sí. ya me quité esta cosa.
1: Sí, esta cosa tan estrafalaria y rara, porque sí, no, definitivamente no te quedaba. No. No tienes el estilo de la doña. No, para <risa> nada.
0: Y ya pronto estos dientes van a estar parejos.
1: Algún día.
0: Algún día. ¿Algún,
1: Algún día, precisamente, porque esto fue
0: History <risa> Speakers. Hoy sí lo terminé, pero no Hoy lo sí
1: sé. No. <risa> sí, de hecho, eso fue raro.
0: <risa> hey, every... ¡Ah! ¡Me tronó todo!